1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate,
2: chachalaca!
1: Bienvenidos a Política naconal Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. entramos muy elegantiosos, ¿no? El tema de Noche a Noche, yo creo que, ¿usted todavía se acuerda cuando, este, Lucía Méndez hacía el programa de variedades Noche a Noche, ¿sí? H hágase cuenta que hacía de Verónica Castro, ¿sí? En Mala Noche, ¿no? Hacía un programa de variedades, ¿no? Dice Jules tal que es tema de la OTI del 1986, más o menos, ¿no? Oiga, no me he presentado, siempre soy un imbécil haciendo esa situación. Soy Oscar Chavilla dándole las más cordial bienvenida. Este, un abrazota con Arrimona a ustedes. Esto es Política en la Conal, .com. Es viernes, pasadita de las 8 de la noche. Y le vamos a dar en la madre a la semana laboral. Es Black Friday. ¿Usted ya se endrogó el, con el aguinaldo? ¿no? Pues, ¿qué está esperando, ¿no? Ahorita con la pandemia en este año del 2020, es necesario darle un empujón a la economía, ¿no? Entonces, ahí está a un clic el portal de Amazon. ¡Ja! ¿No? O, o si ya ustedes de los más usados, sí, si este... pues asistirá a alguna plaza comercial el fin de semana. La Ciudad de México está a... Nada del botón de emergencia. Yo supongo que ya están en semáforo rojo, pero ya sabe cómo le encanta a los gobernadores este hacer la democión con el semáforo rojo. A nosotros, a los zapatillos ya nos pasó, ¿no? Alfaro ya nos metió dos, dos semanas en toque de queda. <risa> pero, pero Si ahorita fueran las votaciones, aquí en Jalisco, o en Guadalajara, digamos... ¿No? Jalisco, ¿qué? Si ahorita fueran las votaciones, pues Alfaro perdía contra el que le pusieran. Así de fácil, ¿no? Ese es el costo político de una decisión como el toque de queda. Y a eso le teme doña Claudia Scheinman. No, oh, digo, pues cojean del mismo pie. ¿no? Yo ya lo puse en un tuit. La Ciudad de México es como Guadalajara, 28 Days Later, ¿no? Como esa película de Danny Boyle. ¿Qué quiere decir? Que pues, cuando en Guadalajara empiecen a pulular zombies por las calles, pues 28 días después le va a tocar a la Ciudad de México. Eh, nosotros nos fuimos este, de cuarentena y 15 días después, casi 20, la Ciudad de México también se fue de cuarentena y ahí andamos, ¿no? Como en carrera perejera. Y Claudia Sheinbaum, pues ha sido temerosa de aplicar medidas para restringir el tránsito de las de las personas este, más estrictas. Digo, ahora no es nada sencillo, pues, detener la movilidad en la Ciudad de México. No es como Guadalajara, ¿no? O sea, aquí usted para el, el transporte colectivo, como lo hizo Alfaro, y la ciudad se detiene. Es cierto. ¿no? Eh, en la Ciudad de México no es tan sencillo. Por eso la Ciudad de México en lugar de optar por detener el, el, el tránsito de vehículos o el transporte colectivo Pues prefieren darles ley seca a los chilangos No como si quitarles el alcohol a los chilangos fuera a ser más este, conscientes de que no deben este, pulular si no es, en la calle si no es necesario que no te deben de socializar y que tienen que guardar su sana distancia y su cubrebocas correctamente colocada. Vale, bueno, vuelvo a decir, pues son medidas desesperadas. A estas alturas, ya llevamos, ¿qué? Ocho meses de pandemia. Pues yo creo que ya nadie debe de darse por sorprendido. ¿Cuáles son las medidas? Ya las sabemos. ¿Cuáles son los riesgos? Ya los conocemos. ¿Cuáles las medidas graves? Pues ya las hemos vivido, ¿no? A estas alturas, mire... Yo creo que todos ya tenemos en la conciencia aquellas palabras macabras que dijo este Salinas pliego ¿no? Salinas Pliego, la porra te saluda. Este. Salinas pliego dijo: pues no pare nada, que se muera, el que se tenga que morir. Pues ahorita las palabras de Salinas Pliego nos suenan como, como en mayor razón, ¿no? <ríe> Así de fácil. Oiga, hoy va a ser un programa especial porque tenemos un debutante. ¿No? Así, una presentación en sociedad ¡Ah! <risa> eh, Nos da mucho gusto que esté Que haya otras voces nuevas Aquí en Política nacional. Mire, este, este Esta persona que está conmigo Este compañero, amigo eh, eh, Camarada Tuitero se, Déjeme decirlo así ¿no? Dijo No tengo todavía el, el número de followers necesarios Para ...para debutar en Política nacional. ¡Ay, Dios santo! Bueno, ¿no? aquí hemos debutado gente hasta de 200 seguidores. Ahorita estoy viendo su número. 5,408 seguidores tiene ya aquí. No, no es el más bajo que va a debutar con followers, pero me da mucho gusto haberle llegado el precio a Santiago Arroyo. Santiago, bienvenido.
0: Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por, por este espacio... Fíjate que esta silla que, que, que ha ocupado este, el buen Macario y, y Pablo Macluf, y, y también este, a, a, aquí ha hecho a, aquí la ha calentado el, el famosísimo Don Vix, es muy cómoda, ¿eh? Sí. Y no, la verdad es que agradezco mucho eh, el, el espacio. Sí, la verdad es que contra estos señores que acabo de citar y obviamente con, en comparación contigo soy un pocos followers. Pero bueno, vamos a hacer un, un esfuerzo para, para entretener y no aburrir. Y la verdad es que agradezco mucho eh, a todas las personas que nos están escuchando muy atentamente y también a todo el equipo de Política Naconal por, por haberme invitado y considerar a este su humilde servidor para platicar un ratito sobre estos temas que a veces son muy complicados de entender sí así es, por eso lo invitamos, ¿no?
1: Santiago Arroyo tiene un timeline de en donde tuitea muchas cosas del sector energético, y mire, y el Chavira que es ingeniero químico entiende mucho de los procesos técnicos, mi hermano Santiago, eh, mi hermano Javo Chávez que está ahí en el tag, también entiende mucho de esas situaciones, pero en las cuestiones económicas eh, yo me declaro neófito ¿no? A veces yo no quiero tuitear esa situación de, pues, que si Pemex está bien o Pemex va a quebrar. Y para eso, pues, eh, mire, le llegamos al preso a Santiago Arroyo para que viniera a explicarnos así en Pemex para Dumisco en qué momento estamos ¿no? con Pemex. Le voy a decir por qué, sobre todo porque, pues, eh, Santiago Arroyo tiene eh, está en la medianía de los años 30, la gran mayoría de la audiencia. Que nos acompaña, que ha sido fiel aquí a Política Nacional, pues ya andamos ya andamos cuarenteando, algunos cincuenteando, ¿no? Y, y crecimos, pues que con ese librito de texto inducido mentalmente en que pues, Pemex es la empresa de todos y, y es la gran este, pues, teta del erario, ¿no? Pemex en algún momento eh, se nos llegó a decir pues, que cubría el 40% por, por ciento del presupuesto nacional. ¿No? Cuando yo era un bodoque, un, un pargulito, ¿sí? Pues nos encontramos Cantarel, nos encontramos, <risa> ¿no? se, encontraron, <risa> se encontraron el yacimiento petrolero de Cantarel enfrente de las costas de Campeche, que como dijo López Portillo, pues nos iba a convertir en la babia Saudita de Latinoamérica. ¿No? López Portillo se quedó con esa idea. Fue en pos precisamente de nuestra autosuficiencia energética, ¿Sí? hizo sus apuestas en las cuestiones petroleras, pensó que teniendo un enorme yacimiento ya iba a ser alguien dentro del de, pues, mapa de los hidrocarburos, y así nos fue. Esas apuestas petroleras de los años, de principios de los años 80, pues, ¿qué le puedo decir? Hundieron en la desgracia a dos generaciones. A mis padres y a su servidor. Nos costó, pues, una gónada y parte de la otra, este, salir adelante después de las, crisis, de las crisis económicas inflacionarias derivadas precisamente pues, de apostarle todo al, al oro negro, ¿no? A, a esa situación de haberse encontrado, pues, cantaré. Ahora hay que decirlo. No fue, no fue, este... No fue todo malas noticias. De Cantarell el gobierno ha vivido, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, eh, hemos vivido este, desde, el, desde el sexenio del de malévolo Doctor Fecals, luego el sexenio del licenciado Chulo Peña Nieto Bebé, este, pues, con el Jesús en la boca de que ya se nos va a acabar Cantarell, de que Pemex sí o no está quebrado... Y ahora nuestra cabecita de algodón, el presidente López, pues quiere volverle a apostar al petróleo como si de los años 70 se tratara. Eh, Santiago Arroyo, somos, tenemos de dónde sacar petróleo. ¿Cómo estamos ahorita en la situación de Cantarell? ¿Cómo está la situación de la reforma energética que nos permitió, no?, eh, constitucionalmente poder hacer convenios con este, compañías extranjeras para que se exploren, pues todo lo que no se pudo, no pudo explorar Pemex, para ver si nos encontramos, pues otro Cantarel, ¿cómo está la situación ahorita de Pemex, eh, Santiago?
0: no Muchas gracias, Oscar, pues bueno, ahora sí que eh, para empezar estos 15 años eh, pod podcasteros a los que me invitaron esta, esta presentación de tres años este que me vistieron como, como San Juditas Tadeo, <risa> me, me está picando un poco el traje que, que me prestó el Don Vix, que también le pusieron cuando era morrito, este bueno, pues vamos a comenzar con todo este rollo, eh, Pemex, ahora sí que vamos, antes de, 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 de poder platicar cómo está la situación de petróleos mexicanos al día de hoy, ¿qué? Eh, Debemos de entender varias cosas, y, y esto es un tema, como tú bien dices, retomando esa frase del de librito de texto de, de la SEP. Vamos a quitar, a desmitificar esa parte, y, y ahora sí que es muy importante señalar, primero, México, y así enfáticamente, y imagínense todos que estoy escribiendo con un, un Word Art en, en, un, en, un este, en una hoja de Word, así con, con hormiguitas de colores en letra de texto tamaño 140. Este, México no es un país petrolero, manos, no es un país petrolero. O sea, vamos a quitarnos de la cabeza esa tontería de que México es un país petrolero. México es un país con un potencial petrolero, ¿sí? Pero no es un país petrolero así como Arabia Saudita o como Estados Unidos... O, o Canadá, o, 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 o el terror de los, de los, ¿cómo se llama?, de los chairos azules, como dice Don Vix, Venezuela, ¿sí? Esos países sí son encabronadamente petroleros, ¿sí? Tienen una producción brutal petrolera en eh, comparación a la nuestra. La nuestra apenas, y según el... Eh, los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la autoridad que actualmente está llevando el conteo y administra esa parte de, de, de la producción de petróleo que llevan tanto Pemex como los privados, eh, apenas alcanzamos el millón y medio de barriles diarios de petróleo producido. Entonces, contra los, por ejemplo, este, si mal no recuerdo, eh, Estados Unidos anda produciendo alrededor de 10 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, no hay punto de comparación, ¿sí? Y partiendo de esa base de que México no es petrolero, ¿qué fue Cantarel? Un golpe de suerte, ¿sí? Eso fue Cantarel, fue un golpe de suerte. Este, Digo, quítense de la cabeza también la idea de, 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 esa, de ese cuento de hadas romántico de de Rudecindo Cantarel, de que él estaba pescando ahí este pacas de de, un kilo de pocaína y de repente pues le salió ahí este un, un, un litro de chapopote de, de, de la Laguna de términos no pues eso tampoco fue digo, la verdad es que sí fue una labor de, de, de exploración de aquellos este ingenieros eh, petroleros de, de antaño y este y ahora sí que eh, pues Cantarel fue de suerte sí así como como Gawar lo fue para Arabia Saudita y lo, lo es este cómo se llama eh, famoso Permian en Estados Unidos después del 2008 eh, con la famosa revolución del fracking también fue eh, ahora sí que los estadounidenses no fue tanto un golpe de suerte sino que fue una movida bastante calculada con un poco de suerte y que los convirtió ahorita que los convierte en, la, en lo que ahorita conocemos como la mayor potencia petrolera del mundo no eh, también es una, 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 una estupidez que digan que, que los extranjeros vienen a robarse el petróleo de México, porque no es así, o sea, la verdad es que si Estados Unidos que, que produce nueve millones de barriles, casi 10 millones de barriles de petróleo diarios, Arabia Saudita que se anda llevando como con unos 7, Rusia que anda llevándose también como unos 8, 7 millones de barriles diarios, Voltean a ver a México con su pinchísima producción de 1.5, pues dicen, no, pues eso no es ni el cambio que traen en el bolsillo los los jeques árabes. ¿Sí? Entonces <risa> tampoco es un tema de que vengan los extranjeros a, a, a robarnos, no, o sea, tampoco es un tema de nación. o sea, lo han querido pintar con un, como un tema de nacionalismo, pero realmente no lo es así. La verdad es que los otros países tienen una serie de tecnologías de, de, de exploración y de producción Superiores eh, a México decir, Hagan de cuenta que este Ahorita eh, Esos tres países principales Productores eh, a nivel mundial Según la, la Agencia Internacional de Energía eh, Estos tres países Hagan de cuenta que andan en un Tesla Y nosotros estamos en un Falcon Así de sencillo ¿no? <risa> es, Esa es la la, la, digamos, la la extrapolación en tecnología Y obviamente en recursos Hagan de cuenta que estamos peleando Que se está peleando Este no sé, un baboso como Antonio Atolini contra Ricardo Salinas, que tiene un chingo de lana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco es un tema de, vamos a quitarnos o a desempolvarnos esa idea de que los extranjeros van a venir a robarse el petróleo en México. México no es un país petrolero, y el, y el, y el otro mito más grande que se ha generado eh, en esta, digamos, cosmovisión petrolera mexicana que se creó en los años setentas, este es que Pemex, como tú ya lo dijiste, dicen que Pemex es de todos, no es cierto, o sea, por ley Pemex es del gobierno, punto, o sea, el dueño de, de Petróleos Mexicanos es el gobernante en turno, ¿sí? en este momento eh, Andrés Manuel López Obrador es el dueño de Petróleos Mexicanos porque el gobierno es el dueño de Pemex, Pemex no es de la nación, muchachos, entiéndanlo así, hay una ley de Petróleos Mexicanos que establece que Petróleos Mexicanos es propiedad del Estado mexicano a través del titular del Poder Ejecutivo. ¿Quién es este güey? Pues es el presidente. En el sexenio pasado fue el Enrique Peña Bebé, eh, en el anterior fue el, el, el enano borracho genocida, y así sucesivamente. O sea, todos ellos fueron los titulares, por así decirlo, y este titular de, o dueño de Pemex, eh, en la figura del presidente de la República, pues pone a, sus, a, a la gente que quiere, ¿sí?, eh, que administre el, eh, esta esta empresa, porque finalmente no es, bueno, dentro del esquema de la organización del de, de gobierno de México, es una empresa, ni siquiera es una dependencia, desgraciadamente en la actualidad y también con toda y reforma energética y los anteriores funcionarios de Pemex la, le han dado el tratamiento más parecido a un instituto mexicano del seguro social que de una verdadera empresa. ¿Sí? Entonces, ya con todos estos antecedentes que estamos platicando, es la razón por la cual Pemex está tan jodida, ¿sí? Entonces, este, eh, digo, entre otros factores, pero más o menos así están las cosas ahorita planteadas. Cantarell ya fue, es un campo en declinación según datos de la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y, este, ¿Y qué significa que es un campo en declinación? O sea, que ya le están haciendo con, con la tortilla, están sacándole los restitos al fondo de la olla, ¿sí? Estos restitos del fondo de la olla son unos campos que seguramente muchos lo han escuchado en los, en los diferentes medios de, de, de comunicación, que es este el famoso Kuma Lopsap, ¿sí? esto Este Estos campos de Kuma Lopsap son campos adyacentes a Cantarell y esos son los que ahorita de alguna manera le están dando el punch a la, al, al cómo se llama, a los 1.5 millones de barriles diarios que genera o que produce Petróleos mexicanos al día de hoy, este, según los datos de esta, de esta dependencia de las nuevas de la reforma energética.
1: ¿Hay, además de Cantarela, ¿hay algún otro yacimiento, este, que digamos importante en el país?
0: Ah, campos petroleros importantes, sí, está este, este, cómo se llama, este campo que está en disputa, Sama, este, es un campo petrolero que está en el, en el cómo se llama, en el Golfo de México, más o menos a la altura del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, eh, este campo Sama es un campo gigantesco que tiene una, una prospección de, de, cómo se llama, de, de producción impresionante, en no, tan, no tanto como Cantarel, pero sí como para que cuando empiece a producir este campo, porque apenas acaban de terminar el año pasado, apenas terminaron, precisamente hace un año, terminaron apenas las labores de exploración y encontraron recursos, ¿no? Entonces, este, pero estamos hablando que esta, este campo fue entregado a una empresa que se llama Talos, sí, este, y ahorita está en disputa entre Talos y Pemex, porque Pemex este ya vio que Talos pues le metió lana perforaron, estuvieron, eh, le metieron varios miles de millones de dólares en exploración, vieron que ya sacaron este, recursos, o sea, que ya se puede empezar a, a explotar o hacerle el proceso de, de, de explotación o de producción, y Pemex dijo, ah, matanga, dijo la changa, yo me agandallo este, ¿no? ¿Por qué? Porque está, eh, de, es un campo adyacente a otro campo que tiene asignado Pemex, que son eh, de los famosos campos prioritarios, ¿no? Entonces, este, del lado de Pemex, pues Pemex no ha hecho ni madres, o sea, la verdad es que está aprovechando lo que ya es, hizo Talos en su momento, sí, y este, y ese, ese campo que, que les estoy comentando de Sama es uno de los campos que tiene, tiene un potencial muy, muy, muy grande en, en ¿cómo se llama?, en petróleo. El otro campo muy importante de, por ejemplo, en gas natural es este famoso de Kesky que andaba eh, vitoreando Andrés Manuel como uno de los supercampos. Este está en, en cómo se llama en, en Tabasco, y este campo Kesky, este, bueno, lo que lo que viene a, a, a producir pues en su gran mayoría son los famosos condensados, que es una combinación de, de petróleo con gas natural y otros y otros este, y otros hidrocarburos pero que en su mayoría pues son son este son hidrocarburos ligeros como el, el, el gas no entonces este ese es otro campo que tiene una una, una proyección bastante interesante para poder eh, ayudar a la producción nacional de petróleo pero una cosa la verdad es que todo este tema de, 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 de la industria petrolera lo más importante de la industria petrolera no es producir a los a lo pendejo o sea el, eh, Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a su gobierno quería producir a lo pendejo y decía no, es que quiero este, generar dos millones diarios de, de barriles de petróleo, sí, pero para qué, porque no, en primer lugar estamos en medio de una crisis, este, independientemente del tema del COVID, había una crisis ya en el, en, el, en el petróleo donde había precios bajos y todo eso, entonces pues la verdad es que producir mucho no nos iba a dar... Eh, mucho dinero, sino que es. el verdadero negocio en, en el petróleo, como tú como ingeniero químico lo sabes, este, está en los procesos. ¿sí? ¿Qué tan eficientes y qué tan baratos son tus procesos para explorar y para producir? ¿sí? Entonces podrás tener un supercampo como Cantarel, pero si le inviertes un chorro de lana y tus proyecciones financieras están este, muy jodidas y sales casi tablas, pues mejor lo dejas ahí y ya no pues te mueves. ¿Sí? Entonces, aquí el, el, la industria petrolera no es de, de, no es de producir a lo pendejo, sino de producir de manera concienzuda y eficiente. La eficiencia lo es todo en este en, esta, en este negocio.
1: La, la eficiencia lo es todo. Creo que aquí acabamos de, de dar en un punto crítico acerca del estado de Pemex y del futuro de, de Pemex también. ¿no? La empresa se sostiene ahorita... Pues principalmente de Cantarel, aunque ya como dice como bien define Santiago, pues le está metiendo el dedo a la charola no está jalando lo, 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 lo que le queda es como, a mamá me das la masa del pastel y ahora le jatas que se mijo, ¿no? lo, lo, lo último que sé que, que quedó si sí hay otros campos poder pues exploración la ahorita vamos a hablar de la reforma energética sobre todo pero el hecho es que ya lo vivimos a mediados del año, pues se necesita... A mediados del año tuvimos como una especie de, eh, de simulacro de qué sucedería si baja el consumo de energéticos. El mundo entró en, en cuarentena global aproximadamente en abril, mayo, y para junio los precios de, de los almacenes de, de petróleo ya estaban atascados, ¿por qué? Pues no hay movilidad, se consume menos eh, energético, menos energético de todos, gasolina, diésel, este, gasoil para los aviones, este, hubo menor demanda, se empezaron a llenar los almacenes, y el precio del petróleo cayó drásticamente. ¿no? El petróleo, es eh, sí, pues es una ciencia... Eh, de ingeniería y de química Pero también es un negocio Si no hay consumo Pues por más que tengas un yacimiento enorme Este, no te va a servir de nada En algún momento, tarde o temprano Ya lo sabemos Cuando las energías Este Las energías renovables Cuando todos los procesos energéticos De este país opten Por dejar los combustibles fósiles Pues a los árabes a, a, a Ya no les va a servir de nada pues estar nadando en petróleo, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente... Pues... Ah, dime, Santiago, adelante.
0: Ah, pero perdón, Oscar, de haber interrumpido ahí tu, tu disertación. digo Precisamente lo que quería abundar sobre ese tema, ¿no? Este Y también, eso es otro mito que se crea sobre este, esta revolución verde que dicen, ¿no? Eh, ah. La revolución verde, pues, de entrada, necesita forzosamente, y, y uno de sus apalancamientos, y nosotros le llamamos... Acá en la industria energética eh, Es un apalancamiento necesario en hidrocarburos De entrada, para poder este para poder sostener ahorita Porque la, la, la generación energética por, por medios renovables eh, Necesita, en primer lugar, gas natural El gas natural es el es el hidrocarburo transicional Nosotros le llamamos Porque es, es el hidrocarburo más limpio de todos Que eh, otorga una eficiencia energética Volvemos al tema de eficiencia ¿Sí? Eh, otorga una eficiencia en los procesos de, de ¿cómo se llama?, de, de generación de energía superior a la de cualquiera el que se te ocurra, ¿sí? a excepción, obviamente, de las renovables, nada más que las renovables se ven truncada su eficiencia por la famosa Esta intermitencia, ¿no? Pero bueno, la intermitencia ya se está batiendo en muchos sentidos con la tecnología y todo eso, o sea, el, el argumento de erosionale de, de la intermitencia es una pendejada, pero este... Eh, ¿Por qué? Porque finalmente se ha demostrado en otros países del mundo que, que incluso, por ejemplo, Europa, no, en Europa, en Inglaterra, en Escocia, ya hay días completos que su energía que utilizan en todo el país es energía renovable. Es decir, en Portugal, por ejemplo, Lisboa es una ciudad que eh, ya ha demostrado moverse las 24 horas del día con, con, este, con energías renovables. Pero estas energías renovables, uno, necesitan del, del gas natural que, que es obviamente parte del proceso de producción de, de la industria petrolera. Y también necesitan del petróleo, porque finalmente todos los álabes de las, de las turbinas eólicas, los este, cómo se llama los paneles solares, eh, aparte de utilizar sílice, pues casi todos los componentes que se necesitan son plásticos compuestos que también se necesitan y que todos son derivados del petróleo. Entonces, a lo mejor ahí sí cabría hacer el señalamiento que se va a acabar la movilidad o se va a acabar el valor del petróleo como combustible, sino Ajá. que va a empezar a agarrar el valor como materia, de hecho ya, ya, ya tiene el valor como materia prima. El hecho de que ahorita, por ejemplo, los estadounidenses están empezando a cerrar refinerías y, y de hecho salió una nota ahí de, de, de que andaban ahí los de Sin Línea calzoneando en Twitter eh, <risa> eh, di, di, diciendo que... que este que no, que China ya es el principal país este de refinador del mundo, sí, ¿por qué? porque los estadounidenses dijeron, hasta aquí manos nosotros ya llegamos aquí con la refinación para combustibles y vamos a comenzar a hacer una refinación para petroquímica sí que ahí en ese del tema de la petroquímica ahí va embarrado también el tema de tileno 21 y agronitrogenados y todo eso, pero bueno, a lo mejor eso lo podemos platicar en otra ocasión, es un tema bastante amplio entonces, este, entonces por eso China sube porque los gringos dicen, no, ahí muere. Y los árabes desde hace años ya también están haciendo lo mismo. ¿sí? Entonces la refinación ahorita va encaminada hacia la eh, petroquímica. ¿Para qué? Yeah. Porque finalmente la petroquímica, el celular que tenemos en la mano, incluso hasta los condones que usamos los, los muchachos, <risa> la sí. ropa que usan las señoritas, la ropa que traemos nosotros puesta, todo, 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 todo necesita de, de, de productos mm -hmm. derivados del petróleo. ¿sí? Entonces, este... El petróleo no ha dejado de, de tener valor, sino que más bien el valor va encaminado a como materia prima, como un commodity, este, y no como este un, una materia prima de combustibles. Entonces ahí es donde está, se está haciendo ese, ese swift de, de cómo se llama del valor del petróleo, ¿no? Y, y de hecho China también, si ustedes se ponen a leer un poquito, sí. China tiene una agresivísima este, revolución verde también, o sea, incluso ellos le llaman la revolución popular ecológica o popular verde, si sí, ya ves que ahí en China todo le dicen popular, entonces este, eh, eh, los chinos también están comenzando y, y esta nota que, que, que te digo que andaba calzoneando sin línea, y varios este, de los chairos guindas, este, esta nota decía de que los chinos van a construir una refinería, sí, pero esa refinería es para petroquímica. La última refinería de, este, de combustibles que se construyó en el mundo fue en los años 70, y fue de, de, en, en Estados Unidos, y fue de la empresa Maratón. Entonces, ahí sí me gustaría hacer esa como esa acotación de que a lo mejor va a haber una declinación del consumo de petróleo para combustibles, pero el consumo del petróleo se va a seguir manteniendo para el consumo para petroquímica para,
1: para ¿sí? transformación ahí, del petróleo, sí,
0: exactamente. Sí, entonces digo como haciendo ese pequeño paréntesis de este comentario atinadísimo que estabas haciendo.
1: Sí, oiga, esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, eh. O sea, el negocio del petróleo no se va a terminar, se va a transformar. Se, se, vamos, se va a derivar a lo que en, un, en, el, en cierto momento fue, digamos, un derivado secundario de la petroquímica Que era este pues, obtener productos, ahora los productos van a ser el principal negocio derivado del petróleo sí Y, y eso nos va a llevar después pues, al, al, al tema calientito de dos bocas Pero antes de pasar al tema de dos bocas, mire déjeme decirlo así pues, eh, Santiago Arroyo no viene aquí gratis, ¿eh? O sea, tiene sus prebendas. Y entre esas prebendas, pues, ya sabe cómo está la administración de Política naconal en las últimas semanas. Le concede a Santiago Arroyo también, dentro de su contrato colectivo de trabajo, pues, el manoseo del playlist. El playlist, por cortesía de Santiago Arroyo, se estrena ya. Venga, Santiago, presenta la primera rola.
0: Pues, bueno, la, la primera canción va vamos a presentar un playlist, de hecho ya estoy aquí enfrente de la consola y este, es muy parecida, para que no voy a, voy a explicar una cosita esta consola, para quienes no conocen la cabina de radiotuiteros de Política Anaconal, es como la si vieron la película intensamente de Pixar, es <risa> igual <risa> <Sí>, es, <risa> es igualita, es, es de tecnología de punta señores, ¿eh? aquí no escatiman en gastos, entonces eh, vamos a comenzar con este playlist este playlist lo armamos con, con varios amigos, este de, del colectivo de We Tweet Energy, este Eric Sánchez, Elie Villeda, Víctor Ramírez, que muchos de ustedes ya lo siguen ahí en en, en cómo se llama en, en Twitter. Y esta primer, esta primera canción es este. es de Tim House, es música country. Es una canción que, que tiene como título este a ver ahorita les digo bien el título se llama One More Oi Boom y tiene este. va muy relacionada con el tema de de la revolución del shale, ¿sí? de la revolución de, de, del fracking en Estados Unidos y Canadá, y relata la historia de, de, un, de un perforador, de un chavo que se dedica al drilling, este, a, a la industria petrolera, que es de los famosos que, que, que se manchan las botas de, de lodo bentonítico, ¿sí? y relata su, su caminar por diversos eh, campos petroleros de Canadá y Alaska, del norte de Canadá. Entonces, espero que les guste, esta, esta canción fue elegida por, por mi amigo Elie Villeda, y, Víctor, y, y dio la venia a Víctor Ramírez, y pues bueno, ahora sí que la consola acabo de darle play.
2: To say goodbye. Yeah, hire me on as a esoteric hand, put me to work in the old sands. One more old boom before I die. North to Alaska, on the Athabasca, bearing of the Beaufort Sea. Black gold hills and the diamond drills, the magic and the mystery. First we had a duster, then we had a gusher, and it never was the same again. Prairie Towns and Derrick Crowns Old Field Camps and Old Field men. Give me one more oil boom Before I die Give me one more Chance to say goodbye I want be a dirty old roughneck Walking in a bank with a big paycheck One more oil boom Before I die We had a ramped griller and he really was a killer and he said to the setting sun, Don't ever do me wrong when I'm throwing on the tongs or a laying a spinning chain on Twelve hours on a graveyard tower blot in the middle of the night. and the grime in the summertime, burn of the rattlesnake bite the bouts and wildcat scouts offshore rig on a drilling ship cat skinners and pipe slingers drop the weight on the button bed at 50 below the steel's too cold and the rig it has to shut down driller and derrick and roughneck motor man they're all going to die. give me one more or oh boom before I die Give me one more chance to say goodbye. Hire me on as a derrick hand. Put me to work in the old sands. One more old before I die. Say goodbye. I wanna be a dirty old roughneck walking in a bank with a big paycheck. One more old before I die. It's blasting time on the seismic line. Tell me what I wanna know. Rush for a piece of the land lease and the ground that's down below. There's a plane to catch for the oil patch and I'm gonna be on board. I'm really in a hurry Fort McMurray I'm back for one more oh, oh, oh. Give me one more before I die Give me one more chance to say goodbye Hire me on as a derrick hand Put me to work in the old sands One more before I die
1: Bien, estamos de vuelta en Política Naconal. Eh, eh. ¿Qué tal les fue con el, la primera rola de Santiago Arroyo? ¿Les gustó? Digo, yo sé que Santiago está este, lavándose las manos y escudándose en, en sus compinches de energy de, de, de Twitter. A, vuélvelos a nombrar, digo, para que vayan y los en sus timelines, este Santiago.
0: Ah, ok, es eh, Eric Sánchez eh, ahí, Ahorita les voy a poner en el tag Las arrobas, es Eric Sánchez, Víctor Ramírez Y Elie Villeda
1: Así es, entonces eh, Ya están mencionados ¿No? Para que sean este <risa> Para que cuando llegue el Ministerio Público a demandarlos por el Playlist, pues ya sepan quiénes son, ¿no? Eh, Déjenme mencionar a la gente que está en el tag De la estación Está mi hermano Javo Chávez Que Déjenme decirle Javo Chávez pues este es un ingeniero que visita muchas plantas petroleras y, pues, ¿qué le digo cómo está Pemex? En cuestiones este, técnicas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las cuestiones financieras, pero, pues, sí, la industria petrolera eh, empezó a ser abandonada por los gobiernos, hay que decirlo. Eh, fue esa situación de que suele ocurrir con los malos administradores que nada más este, Sacan dividendos de las empresas y no les reinvierten para que pues, la, vac la vaca siga pastando y siga produciendo, ¿no? Este, está el Master del Shah. El Shah. Al Master El Shah seguro que le gustó la música country, sobre todo esta. Me recordó del Will We Blood ¿no? este Paul Thomas Anderson. Una gran este, eh, lección acerca de la historia del... De los Estados Unidos, está Jules Guitar, está el chamaco lastoso, bien contestona, Odín Esparza, el señor Antonio Linius, corazcón está Maú Mesa, Luigi Montero Tantraí el Capitán Brolas, Minister X 2019, está el señorón Jabo de Querétaro, Rack Valgar y en el Twitter se están manifestando ya, este Publio Fifilla y el señorón Cloud Talk. Gracias a todos ellos. Este déjenme también mencionar el hecho de que este, oiga, este es el cuarto programa de noviembre de Política Nacional. Ah, es el primer mes del 2020 en que se cumplieron todos los pro, todos los programas de viernes de pues, en esta estación. Y eso habla, pues, de que el Chavira está mejor de salud, ¿eh? Gracias. <risa> ha sido un esfuerzo enorme porque ya habíamos faltado mucho durante el mes. Y miren, nos vamos a avanzar de corrido todo el mes de diciembre. La semana que entra, pues ya, y ahora sí agendamos. Y, ¿no? El Chavira ya se siente mejor y ya pudimos agendar. La semana que entra vamos a tener pues, la editorial del terceño de, año de de nuestro presidente. López Obrador entra el 13 año del año del sexenio, se va a chutar ya la mitad, es el sexenio de la, este, de la elección intermedia, eso va a ser el 4 de diciembre próximo, el, el 11 de diciembre va a ser la editorial de fin de año, el 2020, sí, y pues me están avisando aquí que el 18 de diciembre va a ser el último programa este del año y ya después nos iremos a unas merecidas vacaciones de Navidad y de principio de año ¿no? y ya veremos en el 2021 si sobrevivimos al invierno y veremos si regresamos entonces ya están avisados no eh, por ahí se está formando un sindicato espurio sí creo que ya hay tres caras conocidas. Eh, que están pidiendo posada <risa> El El Corazón, el Just Digital, la señora Contestona Sí, ya están obviamente Los agentes secretos De Política Anaconal, este Pues siguiéndolos Tranquilamente para que no les vaya a pasar Absolutamente nada, algún accidente casero Sí para, eh, para que lleguen sanos y salvos Si es que van a llegar no Al 18 de diciembre Que es el último programa de política Economía. Eh, déjeme decirlo ya hablamos acerca de Pemex. No hemos sido un país petrolero. Viví engañado. El bastardo gordillo, pagarás por esto. Este, es cierto, ¿no? Déjeme decirlo, o sea, el, el mito revolucionario que no se nos quiso vender, que se nos vendió hay que decirlo, ¿no? Que se nos vendió en los libros de texto. Pues uno de los pilares base era que pues, éramos un país autosuficiente en cuestiones petroleras, o sea, una ciudad que, mexicana que se jacte de ser medianamente eh, poblada, pues tiene su monumento a las Cárdenas. El mito petrolero eh, viene eh, es como como el paquete completo, ¿no? La Constitución, la Revolución. En la no reelección, el sufragio efectivo y el, y el mito petrolero, la autosuficiencia petrolera ¿no? no somos un país petrolero, Pemex ha vivido de pues, una chiripa que fue Cantarel y este el Cantarell se está acabando. Hay otros yacimientos que pues apenas van a empezar a producir. podremos decir que si bien nos va, pues sí hay petróleo para para sacarse el petróleo para vender. Pero pues ya el negocio petrolero va a dejar de ser completamente para movilidad. Va a dejar de ser un negocio de movilidad y se va a convertir más bien en petroquímicos, en petroquímica secundaria para productos. ¿Qué quiere decir que el negocio del petróleo no se acaba? Sorry, ecologistas. <risa> no, sorry. <risa> es, es cierto, perdón, ¿no? Mire, yo sé... Sí. Yo, yo, mire, Santiago Arroyo es este es experto financiero. Yo soy un ingeniero químico. Muchachos, ni en las cuestiones de dinero ni en las cuestiones de procesos <risa> ganan los ecologistas. Sorry. <risa> no, no, me río de, no me río de ustedes. no pues Yo ya me chuté lo que tenía que chutar de contaminación de este, pa de, de, de este mundo. Y sorry. Bueno, el punto es que eh, ahora lo interesante del asunto es. Pues ya sabemos que no somos un país petrolero. No, no me acaba de desengañar Santiago Arroyo. Ahora entiendo por qué no me ha llegado mi cheque de Pemex. Y la, la empresa de todos. En algún momento pensé, pues me va a llegar mi reparto de utilidades. Ahora resulta que ni los que trabajan en T Pemex van a tener reparto de utilidades. Ya se las mandan pidiendo forzosamente que lo devuelvan. Hijos de la chingada, perdón. Este. Pero sí, lo, que, lo interesante de este punto es que Pemex se vuelve un tema medular. En este sexenio Pues porque Rescatar a Pemex Y ahí Macario Esquetino lo ha, lo ha manifestado Varias veces Rescatar a Pemex nos está sangrando Muchachos ¿Cómo está financieramente En este momento Pues la empresa de todos Santiago
0: Pues cómo está Jodida, así de sencillo eh, La verdad es que Híjole, sí está está en una situación, vamos a, a, a verlo, en todos los sentidos está muy amolada, eh, en este sexenio eh, particularmente está más amolada que nunca, sí, eh, digamos que, que la petrolera ha tocado fondo en este momento, y, y vaya, ahora sí que financieramente, digo, antes de meterme en todo este rollo, voy a hacer una acotación, este... Mi, mi estimado Chavira, no soy financiero, <ríe> soy abogado. Ah, perdón. Ah, oh, sorry. <ríe> soy abogado, Este, soy de los que les gusta morir de hambre con estilo. Este, <ríe> sí, yo
1: no sí, pude no, hacer no, eso, a... por eso fui ingeniero, sorry. <ríe> <ríe> no, no, es, es como una guerra de profesiones, ¿no? Sorry.
0: <ríe> sí, pero bueno, aquí sí hay que reconocer que los abogados sabemos morir de hambre con estilo. Este, Gracias para ustedes, y, muchachos. <risa> y bueno, este, pero digo, sí, sí también le entró un poquito al, al tema de finanzas. Eh, y bueno, ya cerrando este paréntesis cultural, este, porque no luego es que empiezan ahí en Twitter a, a, a estar chingando la banda, ¿no? Es que no, es que tú no eres financiero, no, no, no soy financiero. Este, pero bueno, Petróleos Mexicanos ahorita en este momento está en su peor momento en toda su historia. O sea, eh, eh, tiene una producción paupérrima, este, tiene una, una, un estado técnico de sus instalaciones brutalmente descuidado eh, y financieramente es una vil y verdadera desgracia. Pero este, digamos, este, este dedo en la llaga eh, de petróleos mexicanos, de esta llaga, de esta herida. ...en el hígado de Pemex... ...porque una herida de bala en el hígado... ...una herida de punzo cortante en el hígado... ...es una herida de muerte y muy sangrona... ...esta herida... ...se viene a acrecentar con algo llamado dos bocas... ...si, ¿Sí? ya digo... ...Macario, Don Domínguez y Gonzalo... ...Monroy, este, y muchos expertos... ...ya lo han referido que los dos bocas... ...es una desgracia... ...es ahorita pues el, el... punto medular de la muerte de Pemex... ...y, y bueno... Pero esta situación no es no es nueva, vaya, eh, ya tiene bastante tiempo. Pemex se ha vuelto en un lastre, se volvió un lastre para las finanzas del Estado mexicano. Eh, cuando Cantarela empieza a tomar su declinación, que fue empezando los años 2000, que, eh, porque como vamos a retomar el punto que les había dicho, petróleos mexicanos no es de los mexicanos, es, de, es del Estado mexicano, es decir, es del gobierno. Por eso vemos funcionarios con Ferraris, este, chapados en oro, departamentos en, en Niza, eh, en San Marino, yates y cosas así, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, así como vemos a, a petroleros norteamericanos, este, potentados eh, viviendo en, en mansiones de lujo en, en Houston y en, en Austin y en, y en San Antonio, y vemos también lo, Dubai el boom que ha tenido y este y estos cuentos este idílicos y chistosos de, de del hijo del, del cómo se llama del hijo del príncipe saudí que que quiere un tren chapado en oro también porque quiere llegar rápido a la universidad y todo ese tipo de cosas es es derivado pues obviamente de que pues es la riqueza del petróleo la riqueza financiera que te otorga eh, administrar una petrolera y en este caso el gobierno de México se ha hecho asquerosamente rico ¿sí? Admi eh, no administrando sino pues obviamente este, escarbándole a este cochinito que, que es Pemex como, y de igual manera retomando, Pemex lo han visto como una máquina de hacer billetes pero con una figura... Eh, como si fuera el IMSS, vaya, o sea, como una asistencia eh, pública, pero nada más para el sindicato de Pemex y para los funcionarios de Petróleos Mexicanos y el gobierno en sí mismo. Entonces, bajo esta, este antecedente, esta visión de que Pemex es este, una fábrica de dinero exclusivamente para el sindicato y, y sus trabajadores y algunos este, funcionarios que tienen la fortuna de meter sus manos ahí eh, llámese secretarios de energía, este, secretarios de, de, de hacienda y cosas así, pues bueno eh, bajo esta visión de, de caja chica es que se hicieron de muchísimo dinero y este dinero pues empezó a acabar por qué pues, por diversos factores no 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 nos vamos a meter en eso pero uno de los gran, más grandes factores fue uno la, la crisis del 2008 la revolución del Shell y las subsecuentes crisis que de, de, han detonado las diversas reuniones de la OPEP. Eh, con la finalidad, obviamente, de, 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 de cómo se llama, de, de regular un poquito el mercado. En este sentido, eh, Petróleos Mexicanos, pues es, tiene aproximadamente unos 20 años en una situación donde se ha convertido en un lastre. Este lastre financiero al Estado mexicano porque finalmente la Secretaría de Hacienda que es el administrador de los dineros del gobierno empezó a, a, a darse cuenta que Pemex quitaba más sí de lo, que, de lo que realmente le generaba al Estado ya para los años 2000 eh, ya mediados de los años 2000 estábamos viendo que México ya entraba el G20 México, eh, su Producto Interno Bruto estaba basado en en cómo se llama, en turismo, en inversión extranjera directa, es decir, pues todo lo que es este eh, industria de la transformación, y también estaba empezando una incipiente industria energética del lado de, de la electricidad, de la industria eléctrica, ¿no? Cuando empezaron a, 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 a empe empezaron a darse estos, estos este, ¿cómo se llama? contratos, estos famosos pies. Y, y, contra, y que ahora conocemos como contratos legados también en, en materia eléctrica, se empezaron a gestar y estuvimos a un puntito eh, de lo que comentábamos ahorita en, en fuera del aire, estuvimos a un puntito de exportar energía a los Estados Unidos, así de ese tamaño, ¿no? Entonces la economía de México ya se estaba basando en otras cosas y no en la industria petrolera y la industria petrolera se estaba comenzando a volver en un lastre, por así decirlo ¿no? ya, ya había, ya más, ahora sí que por cada dólar que le metían a Pemex Pemex nada más regresaba como 30 centavos entonces esta situación pues eh, empezaron lo, lo, los, los famosos tecnócratas comenzaron a, a, a darse, a, a pensar bueno, ¿qué carajos vamos a hacer con Pemex? Pemex finalmente es, un, es una figura eh, crucial del Estado mexicano, pero este, no la podemos desaparecer, pero necesita ayuda. Entonces, eh, empezaron a, a darse cuenta que, que Pemex le estaba batallando mucho en el tema de producción, exploración, refinación, distribución de, de cómo se llama de, de combustibles y de productos terminados. Y dijeron, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a, a destrabar el, el marco jurídico eh, restrictivo mexicano sacamos a Pemex de la Administración Pública Federal, lo ponemos en una especie como de limbo jurídico, creamos lo que ahorita se llama una empresa productiva del Estado, quitamos la restricción del artículo 27 constitucional y le agregamos unos puntitos al 25 y al 28 ¿para que para qué? para que Pemex compita sí lo vamos a meter al mercado lo vamos a hacer competir y este, vamos a hacerla también una empresa tenedora de bonos, por eso también esa relación con la con la Securities Exchange Commission de, de Estados Unidos, este, para que, bueno, pues Pemex pueda también ser una, una, una tenedora de bonos, una, una generadora de deuda y obviamente pues financiarse de esa manera. ¿Junto con qué? Con participaciones de, de, de privados en, la, en, la, en las diversas áreas de, de cómo se llama de negocio de Pemex. Entonces, a PEMEX la separan, la separan, la, la, la hacen cachitos para eficientar eh, todo el, el tema de los recursos, porque también tenían el tema del sindicato. De, realmente uno de los también de los grandes problemas de PEMEX son los pasivos laborales. ¿sí? Entonces, entre los pasivos laborales, todo el problema que, que, que ya venía dándose de, de, la, de la declinación de la producción petrolera de, de, de México, pues es lo que empieza a motivar a generar esta reforma energética la reforma energética eh, realmente, ¿sí? lejos de todas las babosadas que decía Peña Nieto que gasolina más barata y todas esas tonterías, realmente la reforma energética lo que hace es quitar a Pemex del, del espectro financiero del Estado mexicano es decir, ya digamos este le dicen a este muchacho de 45 años que vive en tu casa, que vive con sus papás <risa> Que es un pinche nini, que no sabe estudiar ni trabajar ni hacer nada, y lo único que anda es mamando de la ubre. Le dicen, ¿sabe qué, papacito? Póngase a trabajar. Vayas a trabajar. ¿Sí? sí, póngase a competir, estúdiele, chinguéle, porque ¿sabe qué? Aquí de este lado, papá gobierno ya no lo puede mantener. Usted ya está verijón y vámonos a darle. Entonces, eso es lo que realmente sucede. Entonces, Pemex, pues, para poder competir, pues, se, se divide en Pemex Transformación Industrial, Pemex Internacional, Pemex Exploración y Producción, eh, Pemex Gas Petroquímica Básica, este, Gas y Petroquímica Básica, este, Pemex Logística y todas las demás empresitas que conocemos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da la reforma energética, ¿sí? Eh, que es la, digamos, es la patada que le dan en el trasero a este mini, que se llama Pemex, y Pemex empieza a buscar, ¿sí? Este, pues con quién empezar a chambear, ¿no? Porque finalmente le dice el gobierno: bueno, no te vas a ir solo, mano, te voy a dar algo que se llaman asignaciones, ¿sí? Estas asignaciones son campos petroleros que tú puedes explotar, que tú puedes este, meterle lana, pero tú, lana, lo que tú quieras, y puedes invitar a tus compadres pero le vas a tener que pedir permiso a papá porque de todos modos este dinero que te estoy dando en forma de campos petroleros es de, es mío, ¿no? Es, de, es del gobierno, eso sí es de México, ¿sí? Eh, eh, ahí sí está la, la soberanía nacional, ahí sí está, ahí esa no fue intocada, el petróleo sigue siendo de México, entonces crea, ah, ahora sí que vete a la hermanita, a la hermanita mala, eh, a Cusona, que se llama Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿sí? que es la famosa CNH, y esta CNH es la hermanita Cusona que va a estar administrando la lana que le, que le dejan a este hijo pródigo llamado Pemex, ¿sí? Entonces oh. Pemex pues, eh, empieza a, a, a buscar amigos, ¿no? Pues le dice oye Shell, vente para acá, este vente Repsol, vente Trafigura, este Valero, Vitol, vénganse, échenme la mano, vamos a sacar petróleo, ¿sí? Vamos a sacarlo, pues yo no tengo lana, métanle lana a ustedes, ¿sí? Pero vamos a hacer contratos, y ahí es donde la hermanita Cusona dice, a ver, pendejo, espérate tantito. ¿Sí? Este, sí, puedes atraer a tus amigos, pero tenemos que debernos a, un, a unas reglas de transparencia, a unas reglas de compliance, ¿sí? de cuidado financiero, de cuidado legal. Y tú no puedes estarle diciendo a quién le vas a dar qué. ¿Sí? Tus amigos, toda esta bola de borrachos que llegaron aquí a quererse servir, <risa> tienen que pasar aquí y decirme, como si me fueran a conquistar a mí, eh. O sea, tienen que, tienen que venir guapos, peinados, bañados, rasurados, sí. En esto que se llaman rondas petroleras. Y el que me ponga un Ferrari, una camionetona, una casa en las lomas, sí, es el que se va a llevar el contrato. Y ya tú y, y este compa, pues este, son los que van a, 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 ¿cómo se llama? A sacar, a servirse estas cubas. Y pues ustedes me van a pasar el cover que, que vayan a cobrar de esta fiesta llamada exploración y producción. ¿Sí? Entonces, este, así más o menos, haciendo esta analogía chusca o un tanto burda, es como funciona la reforma energética en el, en el famoso upstream, es decir, en el, en el mercado este, de exploración y producción. ¿Sí? Entonces, este, esto es, esto se da, pero para que se den una no idea. Esto se empieza a dar en el 2012, sale en el 2013 y apenas en el 2015-2016 es cuando Pemex puede poner su antro con sus amigos borrachos y el cover empieza a generarse para el Estado mexicano en esos años. sí. Pero el cover viene en forma de derechos y aprovechamientos que tienen que pagar los amigos borrachos para venir y meter sus maquinarias, sus, sus fierros, sus barcos sus este y, y, y toda su gente, si ¿sí? toda su tecnología, porque Pemex no tiene nada, o sea, imagínense a Pemex como el peor nini, es decir, un, un Antonio Tolini, un bueno panada, nada, ¿sí? que tiene mucho potencial, sí, pero es un bueno pa' y todo lo tiene que estar este, acomodando la CNH y un poquito el gobierno de México, ¿sí? entonces, esta, esta, digamos que, eh, esta forma de administrar los recursos, Sí, es más compleja, sí, más difícil, más tardada, sí, porque finalmente la maduración de las inversiones de exploración y producción pueden pasar años, sí, añales, o sea, pasan 10, 15 años para que pues, se pueda descubrir petróleo y para que pueda ser, este, <coughs> económicamente rentable, es decir, ya ver, ya ver la lana, pues las ganancias, pues pueden pasar hasta 15 años, ¿no? Entonces... Pregunta,
1: pregunta, de la reforma uh -huh. energética, de los amigos borrachales de Pemex, ¿no hemos sacado un litro de petróleo?
0: Ah, claro. Sí, ah. Esa es sí de estos, digamos, un millón quinientos mil barriles de petróleo que, que estaba comentando que fue lo que reportó la CNH, más o menos, más o menos, más o menos, digo, no tengo el dato exacto, pero para que se den una idea, aproximadamente unos cuatrocientos mil barriles diarios son de los amigos borrachos. O sea, vamos a suponer que es más o menos entre el un 30%. Sí, más o menos, algo así, un poquito menos, pero ah, por ahí anda. Sí, y, y lo sea, demás,
1: pues, mándeme. O sea, digamos, en cierto sentido, ha ido muy lento, pero ya es el 30% de la producción petrolera de México.
0: Sí, pero a, hay que recordar una cosa, este Chavira. Venga, venga. Estas inversiones que de, de, de los privados, ¿sí?, empezaron a arrancar a mediados del 2016 así es, sí. o sea de 2016 al 2020 han pasado cuatro años y de, de, de producir cero a producir ya esos 300 tantos mil o 400 mil tantos barriles diarios en cuatro años digo, es un logro impresionante, Pemex tiene 85 años y no pasa de lo mismo sí. Mm, entonces y es donde te das cuenta en proporción la alta eficiencia y volvemos a esta pinche palabrita la alta eficiencia con la que se manejan los privados. ¿Por qué? Porque le aplican lana, le aplican tecnología, este, mandan a estudiar a sus trabajadores a diversas universidades, las mejores de todo el, de todo el mundo, en el MIT, en, en, la uni, en el, ¿cómo se llama? Centro de Estudios Bush de, de Washington, y no nada más a los a los ingenieros, también a los financieros, a los abogados, a todo el mundo. Y Pemex no, Pemex a, 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 abre, abre ahora sí que la caja del cascajo, ¿Sí? Que es el cinicato, empiezan a revolver y de ahí van sacando todas sus chingaderas que ponen a trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre Pemex y los privados. Por eso hago esa acotación de que en estos escasos cuatro años que han pasado, ya están produciendo. Y Pemex tiene desde antes, desde la ronda cero, que esto fue en el año 2013, desde la ronda cero ya trabajando y no pasa de sus un millón y cachito de barriles de petróleo este, diarios, ¿no? Entonces, este. Esa es, esa es la eficiencia a la que me refiero, y y de hecho Andrés Manuel dice, no, están, están todos mal, y, y, y este ¿cómo se llama? Y los privados producen muy poquito y la fregada, sí, mano, en cuatro años, ¿sí? Pemex tiene 85 años y no, no, no ha jalado nada, ¿sí? Y nada ¿Qué, más qué, está, está causando um, pérdidas.
1: Quiere decir que eh, la reforma petrolera con sus pros pronto y Contras era un camino correcto.
0: Sí, era un camino correcto. Un camino que a lo mejor para el año 2025, 2030, este, pues Pemex ya se iba a convertir en una empresa rentable, ¿no? Porque, Bien, digo, no. estamos hablando que esos, esos esa producción por privados es ellos solitos, ¿eh? Sí, porque la otra producción de Pemex es en consorcios. Es decir, sí, sí. son los amigos borrachotes junto con Pemex entonces, muy en muy poquitos Pemex está jugando solo, y esos que está jugando solo generan pérdidas, en donde juega, juega con los amigos borrachotes le va bien ¿sí? ¿esto qué quiere decir? que Pemex necesita del apoyo financiero, tecnológico y logístico de los privados, que también digo los, no estoy no estoy de, también desdeñando a la gente de Pemex, hay gente muy valiosa en Pemex, gente muy chingona, que trabaja y que le echa un chingo de ganas, pero lo, desgraciadamente son los menos, ¿sí? Y estos menos se ven opacados por toda la bola de berijones que nada más están ahora sí que mamando de esta ubre. Pero Bien. finalmente también hay gente muy capaz ah. entre los mexicanos. Bien, déjeme dejar aquí la conversación
1: con Santiago Arroyo, porque si no, luego no le damos paso a lo que es importante en este programa, que es el playlist. Este, tío, Santiago Arroyo hacía de cuenta pues que el playlist es todo un caso aquí en el programa, y pues cómo no darle su espacio. Venga la segunda rola, Santiago.
0: Bueno, la segunda rola viene muy a colofón con lo que estamos platicando, mi estimado Chavira.
1: Cierto. Eh,
0: es eh, Do The Evolution de Pearl Jam, una de mis bandas favoritas. Esta sí es abono mío, por si gustan empezar a tirarme calabaza en Twitter y aquí en el tag. Esto sí es un abono mío. Este, yo soy un rockero de corazón, de esos mugrosos barbones que no se bañan, este, así como Fernández Noroña, pero <ríe> yo soy de la escuela. Eh, y bueno, esta canción, pues, viene a, a, a colación con esta evolución que necesita Pemex, sí, esta evolución que viene, a, que vino a traernos la reforma energética, de este cambio, de este chip, y que también nosotros necesitamos como mexicanos que si queremos eh, seguridad energética, pues tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar y cambiar para mejor, ¿sí? Entonces, este, ahora sí que eh, te concedo los controles, mi amigo Chavira, y ojalá disfruten esta, esta canción.
1: Estamos de vuelta en Política Naconal eh, Pearl Jam, nunca habíamos tocado Pearl Jam no, Aquí ya Están aplaudiendo varios Este, Ruiz te Dice que es excelente la selección de música ¿Neta? ¿Sí? Eh, <risa> el rap, el, el, rap, el También aplaude eh, Este Jules Guitar, por supuesto Miren Jules Guitar es Yo lo he visto cantar rancheras Entonces, pues, lo suyo es más hipocresía Que otras cosas no eh, pero sí eh, hasta ahorita vas bien en el playlist aquí según el respetable no eh, estamos hablando acerca de pemex ya eh, ya voy entendiendo el medio del asunto de la petrolera no el hecho de pues que sí la estaban quebrando miren yo no yo no les voy a decir de la conversación que tuvimos tras bambalinas con santiago arroyo pero miren saben qué momento empezó el declive de de Pemex, yo le voy a decir que fue entre Fox y Peña Nieto Bebé. <risa> <No>. <risa> a, a ver si se ubica ¿no? en el espacio temporal. Así es. Eh, viene la reforma energética impulsada por el licenciado Chulo. Ah, como chingados. Peña Nieto, donde estés, esa frase tuya de me van a extrañar. Me cala, no, nos cala, cabrón. Así, las, así, así de fácil, ¿no? este Viene la reforma energética, sí, por el Pacto por México. Obviamente, ya sabemos la situación, pues que hubo chanchullos, hubo empresas privadas inmiscuidas en el cabildeo de esa reforma energética. Dicen, dicen, ¿no? Los cuentos, este del ex director de Pemex que subo pues, moches a, al Ricardo Naya le pasaron pues, una maleta llena de dinero obviamente no hay video no pero pues la reforma energética eh, era un buen camino no estábamos transitando ya lo dijo Santiago Arroyo o sea para cuatro años de haber iniciado ya eh, en la práctica porque pues, obviamente primero que hubo que hacer todo el entramado legal el entramado legal y pues, las licitaciones, las excavaciones, para que en cuatro años ya eh, más o menos el 30% del petróleo que, que oficialmente produce el país sea a partir de esta reforma energética, pues a mí me parece pues, un logro formidable. ¿no? Pero pues luego llega pues, el, el cabecita del grondón, López Obrador, y mire, la Genex y yo todavía y, y se los juro, se los voy a jurar por lo más sagrado que tengo que es el Club América. Este, Hombre. qué cosa Pues es cierto, pues cada quien su religión. Es es un país de, de libre este religión. No. Este <risa> Déjenme decirlo, ya, no, yo no tengo decir nada al respecto, ¿eh? Haces bien, ¿no? O sea, eh, ha haces bien porque yo tengo el control de mi micrófono. Sí,
0: este... no, aparte no, me llega mi mi, no me llega mi cheque de política nacional. <risa> el cheque y los vales de Walmart,
1: perdón. Este, eh... Ah, mira, yo todavía me despierto con pesadillas de los años 80, de las crisis económicas que se vinieron, y cuando el presidente López pues empieza a hacer en, en, en la teoría eh, apuestas... Igualitas que en los años 80 De eh, recapitalizar a Pemex De apostarle a la autosuficiencia energética Y de construir una refinería Neta Y prometer que iba a bajar el precio de la gasolina Además de mire, esas, esas pesadillas Ese gen que tiene la Yenex de aguas Porque esta, esta es una pendejada Empieza a ahorrar dinero, sácalo del país inmediatamente, empezaron a sonar los focos de alarma. Las apuestas petroleras del gobierno de López, buenas, malas, o hasta dónde nos pueden llevar este Santiago?
0: Pues bueno, mira, vamos a, a, a comenzar con un tema eh, escabroso para muchos, este, que es el, el cómo se llama. La Ahora sí que las directrices, porque no me gusta utilizar ahorita el, el, la palabra de política energética, se ha, de, se ha desvirtuado mucho el término de política energética. Yo como profesionista en esta en este rubro, en este sector, pues para mí política energética es un documento, una directriz que sienta el gobierno, este, en concordancia o armonía con el marco legal, pues para poder este, llevar a buen término, este, planes de gobierno. De hecho, este, en ese sentido vamos a, a comentar algo que se dio con la reforma energética. Planes transaccionales, sí, este, la Comisión de Carburos, este, la Comisión Reguladora de Energía, la, la Secretaría de Energía, trazaron planes que iban más allá del sexenio de Enrique Peña Bebé, sí, este... Y finalmente, pues el, el cabecita de algodón vino a decir, ahora sí como, como Donald Trump, en estos sketches de Saturday Night Live, este, así como niño a tirar los legos y, y a desmadrar todo, eso es lo que vino a hacer Andrés Manuel. ¿sí? Eh, ¿En qué afán? Pues en el afán de él, de que nació, bueno, él creció en esa época de Ciudad Pemex, en esas épocas de, de, de la gloria petrolera. Y, este, y quiere revivirlas, ¿no? Pero, extrañamente, el hombre ha criticado igual este eh, la secretaria criminale a, a este... También ella rebuzna y dice, no, no, es que la reforma energética, pero ¿sabes qué? Utilizan la reforma energética al dedillo. ¿Sí? Eh, esta reforma energética sí les gusta, le gusta la Cuarta Transformación, le gusta tanto sí que, que la usa a rajatabla obviamente pues para hacer este famoso pretendido rescate de Pemex que lo único que están rescatando es al sindicato no entonces en este sentido, este por eso digo que es un tema escabroso porque toca fibras sensibles eh, las apuestas de Andrés Manuel López Obrador obviamente pues nos están llevando al carajo, ya lo digo no vamos a profundizar en ello. Ya sabemos que, que es, eh, nos están poniendo una chinga los mexicanos. Eh, ahora sí que la reforma energética ya en el aspecto, digamos, social, iba encaminada a empoderar al consumidor, a que el consumidor pudiera decidir, a que pudiera decir yo quiero energía renovable, barata, eficiente, constante, disponible. Ah, yo quiero gasolinas a, a precios competitivos, de otras marcas, con otras calidades... Eh, ¿Por qué? Porque a mí me conviene meterle a mi coche esto o a mi camioncito lo otro. Eh, y venía a empoderar al, al consumidor, aparte de que pues, el consumidor pudiera, digamos, este, tener esa, esa facultad de, de, de ser un engranaje, un engrane más en esta maquinaria de la industria energética. Y Andrés Manuel López Obrador dice, a la chingada con todo. Me vale madres a los consumidores, lo único que me importa de todo esto es Pemex. sí. Y como Pemex yo lo quiero rescatar de un, de un rescate que no era necesario porque ese rescate se iba dando, ya venía dándose. O sea, esa, esa parábola que usé del hijo pródigo, este, Nini Pemexiano, este, era el rescate. ¿sí? Nada más que pues llegan estos rufianes. ¿Sí? en plena ignorancia, y comienzan a, a agandallar la industria energética, porque no hay, no hay otra palabra para describir esto. Y en este agandalle le dan gusto a la secretaria, porque la secretaria como ingeniera química, eh, como ingeniera petroquímica que es, este, porque ella no sabe nada de finanzas, eh, de hecho estuvo a cargo de un área financiera de, del complejo de cangrejera, y lo tronó y por eso la movieron de ahí, porque estaba desmadrando eso, que ya estaba que ya para ese entonces también se estaba desmadrando, ella le, le dio a, al traste a toda la cuestión financiera, porque ella se encargaba de la parte administrativa financiera del complejo, y este y la sacaron a, a su madre de ahí, y, y ella se quedó como con ese resentimiento, vamos a, a retomar ese ese esos dichos de Don Vix de, de que es una bola de resentidos, no, son gente rese con resentida, con mucho mucho rencor, mucho odio y revanchistas aparte, no. Entonces estos revanchistas, ¿qué es lo que vienen a hacer? Vienen a, a, a imponer su ley y la señora a huevo quiere una refinería y el y el ¿cómo se llama? Y ahora sí que el, el sumo pontífice de la Iglesia Morena de Izquierda, pues le concede su catedral del gasto público a lo pendejo, dos bocas. ¿Sí? Este, que dos bocas como lo dijimos en nosotros en las otras este en los otros espacios de este programa, pues dos bocas es ahorita este, la patada en el rabo que le está dando este la cuarta transformación a México para caer en un abismo tremendo. ¿sí? entonces realmente estas apuestas son unas apuestas que no tienen sentido. Le restan valor a, a, a Pemex, eh, es una gandalle total del, del mercado. Estábamos platicando ahorita tras bambalinas. Eh, en el master plan que puso Rocío del de costo total de dos bocas inicialmente en el año 2018, ella dijo: va a costar 8 mil millones de dólares y nos vamos a tardar tres años en construirla. Ya llevamos dos compadritos y comadritas, llevamos dos años. Y llevan, y llevan el 17, no llevan ni el 20% de la obra ¿sí? y aparte de eso en el último corte de la Secretaría de Hacienda de, de, de cómo se llama a, a cargo de del, del Surri Serrera este, este este man dijo, ¿saben qué? Eh, la, pre, la prospectiva de gasto de, de costo total de la refinería ya va a ser cerca de los nueve mil millones de dólares. No más échense ese trompo a la uña. Mil millones de dólares más en menos de un año. Estamos jodidísimos. Y, y es lo que te decía, Xaviera, tú échale números, tú que eres experto en eso, porque los únicos números que conozco es cuando yo cobro. <risa> si, si le echamos números, Pemex, eh, perdón, este, Nale, va a terminar dos bocas si es que no termina ella antes en el altiplano, en el año 27. ¿sí?
1: Eh, era, deja, déjame hacer una acotación, porque mi hermano mi hermano Javo Chávez, que está ahí en el tac y su servidor, cuando Rocío Nale, este se lanzó a hacer dos bocas, mi hermano Javo Chávez, está ahí y yo, hicimos una perspectiva de cuánto se iban a tardar en hacer una... una una petrolera con una, un campo este, petroquímico como Dos Bocas y más o menos sacamos un cálculo que para el 2028 sin nada fallar. Entonces no estábamos tan errados. ¿no? Y, y yo les digo, 2028 sin nada les falla. O sea, si, si el programa se cumple al 100%, que déjame decirlo, la primera, las primeras empresas que le hicieron un proyecto... A Rocío Nale, le decían exactamente lo mismo, ¿no? Ocho o nueve años. Y Rocío Nale les dijo: no, hay que hacer, hay que terminar las dos bocas en este sexenio. Pues yo sigo con mis apuestas, ni un litro de dos bocas en este sexenio. Perdón, Santiago, adelante.
0: No, 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 no. Y, y de hecho, qué bueno que haces este comentario, porque, de hecho, mis amigos expertos, que sí son expertos, que, como Eric Sánchez o, o Gonzalo Monroy, ellos, ellos que sí son financieros así al el 100%, ellos juegan con los números y este y con los dineros de, de, de muchas empresas muy grandes, este han hecho también sus sus, este, sus escenarios y, y van para el doble, ¿eh? o sea, estamos hablando que Dos Bocas puede ser que cueste unos 16 mil millones de dólares y que en vez de cuatro años nos llevemos entre ocho a nueve años de obra, ¿sí? Sí, así y, es. Y digo, como tú dices, Llevando el plan al dedillo, ¿sí? Ahora sí que no con estos escenarios en donde Dos Bocas es el nuevo lago de Texcoco, que, <risa> digo, Tabasco sigue estando bajo el agua, y, este, y parte del desmadre de la, de la presa de las Peñitas, o sea, ya haciendo plática con algunos expertos en recursos hídricos y todo eso... Si no se desfogaba a tiempo, bueno, en el, la forma que lo hizo Andrés Manuel, de primero los pobres, es decir, primero ahogamos a los pobres, es porque primero chingamos a los pobres antes de que se chingue dos bocas. Porque según la, la, el, el, la dinámica hidro, hid, hidrológica de la presa de las Peñitas, era para negar también paraíso. Entonces, digo, también hay un poco de, de, de un tratamiento muy mezquino, muy culero, por así decirlo, de, de, de esta cuestión de, de los recursos hídricos, en este, donde jodieron a la gente y, y ahí vuelvo a mi, a mi este, ¿cómo se llama?, a mi cantaleta de toda la vida. Este gobierno jode a la gente con tal de mantener su narrativa, de, con tal de mantener sus, así es. Sus, sus porquerías estas como dos bocas. ¿Y por qué digo porquerías? Porque las mínimas proyecciones manifiestan que Dos Bocas va a aportar 350 mil barriles diarios de productos refinados al Sistema Nacional de Refinación, que actualmente anda produciendo, el Sistema Nacional de Refinación anda produciendo alrededor de 400 mil, 500, bueno, vamos a cerrar en 500 mil barriles de productos diarios. De estos, pura, la pura, o sea, los combustibles representan como 250 mil barriles nada más. Sí, poquito menos de la mitad, sí. Eh, más otros 350 mil de esos, 350 mil otros 200 mil, 180 mil, vamos a manejarlos. Iban a ser combustibles. Lo demás iba a ser pura porquería como el combustolio, ¿sí? Entonces, y de igual manera, ahorita se genera más combustolio, sí. Incluso, este, más adelantito van a salir ahí algunos este una, un artículo que yo voy eh, que escribí para, para una revista del sector que después se los voy a compor, eh, se los voy a compartir en Twitter en donde van van a ver cómo está compuesto este sistema nacional de refinación en donde tenemos una un, una demanda es decir un consumo nacional por encima de los 700 mil barriles diarios de gasolinas y diésel. Entonces, ni con dos bocas se logra cubrir esta autosuficiencia, matamos ahí en ese momento así de un chingadazo, este este primer postulado de, de, ¿cómo se llama?, de energético de Rocío Nale y, de, y de, de López Obrador, no va a haber seguridad, en el, no va a haber autosuficiencia energética, ni madres, ni en sueños, ni en drogas, porque el 70% de, las, de, la, de los combustibles que se consumen aquí en México son importados, ¿sí?, y de ese 70%, el 70% lo importa Pemex, entonces que no me vengan con la jodidera de que, de que vamos a, a consumir nacional, ¿sí? o sea, consumimos nacional entre comillas porque lo importa Pemex, ¿sí? pero no es producto nacional, o sea, la verdad es que de, 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 esa, de, de esta demanda que hay, apenas un, un pequeño porcentaje, Representa Producto Nacional Entonces Dos Bocas no viene a generar Ninguna autosuficiencia energética Y es más, estoy hablando ahorita Con datos de la propia Secretaría de Energía Al día de hoy, con la demanda Deprimida y con todo el desmadre que ha causado El covid pero si nos vamos a, 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 a lo que era antes Del covid estamos hablando de una De un consumo nacional de un millón Cien mil barriles diarios de Productos petrolíferos, es decir, de gasolinas Y diésel, entonces se duplica la demanda, es decir, eh, ni el, el Sistema Nacional de la Refinación y con dos bocas, alcanza siquiera a cubrir, no alcanza ni a cubrir ni el 40% de la demanda nacional antes del COVID, entonces, digo, ahí sí para terminar esta perorata de números que les estoy dando y que a lo mejor los estoy aburriendo, el tema de la seguridad energética vale para puro chorizo, y viene la parte de la gasolina barata que tú mencionabas, Ahorita el margen de refinación de, de Pemex, el, el real, ¿sí? Está, estamos hablando que por cada barril de petróleo que se, que se ingresa a una, a una refinería, este, le cuesta a Petróleos Mexicanos y por ende al Estado alrededor de 9 dólares este, producir refinados. ¿Sí? A esto súmele los 44 dólares que ya cuesta el, el petróleo ya en el mercado Y a esto súmale el costo de exploración y producción ¿Sí? uh -huh. Entonces, si le echamos un poquito de números La verdad es que Dos Bocas tampoco va a, a resolver el tema de gasolinas baratas La economía, así es Así Jamás. Ahora
1: y, y, y dice el coronel Chorizo una situación para cuando dos Bocas empiece a funcionar pues sí ya va a haber una depresión en la demanda de de, de combustible derivado del petróleo es cierto pero volvemos a lo mismo estamos invirtiendo en una en una este, planta que no va a ser el futuro del negocio el futuro del negocio son los petroquímicos secundarios no Santiago
0: Sí, es correcto. Y digo, vamos a, a tomar palabras de la propia secretaria Nale. Este, ella ve el retorno de inversión en 30 años. Estamos ¿sabes? hablando que es el 2000, ¿qué? 2050. Y, 2050. Según las, las proyecciones, del, de, tanto del de los acuerdos de París, del protocolo de Kioto para el cambio climático, y también de, de cómo se llama, de las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, pues México es uno de los países que va a estar más, más lejecitos, o digamos va a tardar un poquito más eh, en, en el tema de la transición energética, sobre todo en tra la transición a la movilidad. Cuando Dos Bocas llegue a, al punto de, 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 de equilibrio planteado por Nale, estamos hablando en el año 2050, según la Agencia Internacional de Energía, México ya va a estar en, en su esplendor de la, de la transición energética y ahí cobra sentido lo que dice el coronel chorizo, sí, en donde cuando esta cosa ya esté funcionando al 100 y esté al centavo y al chingazo, pues la verdad es que la tecnología de movilidad pues ya va a estar tendiente más al hidrógeno verde o a la electricidad y no a los petrolíferos. Claro, como bien dicen por ahí, este, van a seguir carcachitas circulando, pero eh, van a ser las menos, o sea, casi Así todo el mundo ya va a estar en otro, en otro canal.
1: ¿Pemex se va a convertir en un barril sin fondo? ¿Va a ser el hoyo negro que nos va a meter en un problema económico?
0: Es que ya nos está metiendo en un problema económico. Lo que pasa es que ahorita estamos en, 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 a fin de a fin de año. El desmadre con petróleos mexicanos, con el tema de las calificadoras, y digo, ahora sí que voy a voy a robarle un poquito los datos a mi amigo Gonzalo Monroy. Este eh, eh, se ven que el, la pérdida de grado de inversión de petróleos mexicanos se venga para el segundo, para el, digo, tal vez terminando el primer cuarto o empezando el segundo cuarto del año que entra. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto? Que entre, entre marzo y abril esto va a estar valiendo cacahuate. Yeah. Es decir, Pemex ya va a ser declarada una Fallen en Angel y ya, ya no va a haber punto, va a ser el punto de no retorno. Y obviamente esto va a afectar a, a, al famoso bono soberano, no, al, al valor de México en las tasas de interés respecto de la deuda externa y otras cuestiones por ahí, en donde, este, de manera inmediata, pues, el descalabro económico se va a dar, pues, para mediados del año que entra. Y esto estamos hablando de, de una perspectiva bastante conservadora, de continuar toda esta dinámica tal como la estamos viendo ahorita en este momento. Sí, porque finalmente lo que necesita Pemex no es que la Secretaría de Hacienda le siga metiendo dinero a Dos Bocas y, y a Pemex, sino que la Secretaría de Hacienda le cierre la llave a Petróleos Mexicanos y vuelva al redil y que se que Pemex se siga gestionando sus propios recursos, porque finalmente la reforma energética es eso, diversificación y eficiencia de los procesos para obtener los mejores rendimientos en los recursos públicos. ¿Sí? Entonces, y digo, y aquí es donde traigo Por ejemplo, a colación esa plática Que teníamos eh, tras bambalinas De que el Producto Interno Bruto De México, ahorita la renta Petrolera representa como un 7 a un 9% De lo que es el Producto Interno Bruto, es decir Las ganancias del, del, del país O sea, los ingresos del Estado Solamente, no más allá de un 9% Representa la renta Petrolera, entonces pues, la industria petrolera Es una jalada, o sea, la verdad es que Sí da, da recursos, pero da más recursos en forma de impuestos y de aprovechamientos que en sí de la propia de la propia industria. Digo, no estoy diciendo que sea un mal negocio, no es un pinche negociazo, pero eh, México tiene potencial para otras cosas. Sí, ahora sí seguimos.
1: Que, eh, ya, seguimos en, en una apuesta equivocada otra vez.
0: Exactamente. Sí, estamos en una apuesta equivocada otra vez y en donde, pues, esta visión cortoplacista que maneja la Cuarta Transformación, que es la, la clásica visión del mexicano average, diría este Don Bix, este jodida, rupestre, este, amolada, eh, pueblerina, y nada más de, de aquí en lo que yo gobierno, es lo que nos está llevando al hoyo. Yo les comenté por eso al principio, las políticas que había establecido la Secretaría de Energía en la época de Pedro Joaquín Colwell, sin estar vanagloriando al hombre, o sea, como, como el profesionista que fue, sin, y el funcionario que fue, en este sentido, él sentó unas bases transaccionales. estábamos hablando de un plan energético del año 2000, 2014 al 2025, y del 2025 al 2050, y este baboso de Andrés Manuel está manejando todo de aquí a 2021, y, y a ver cómo nos va con las elecciones de julio sí y de ahí ya vemos a ver qué pasa bueno, ahí está, déjeme
1: dejar aquí esta conversación vamos al penúltimo este <risa> al, 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 a la penúltima rola de, de Santiago Arroyo y volvemos para despedir esta emisión de Política nacional, Santiago
0: pues bueno, vamos a, a, a tomar esta, esta rola es una rola ochentera eh, o noventera más bien, eh, se llama The Power, de Snap, eh, es un hip hop viejito, esta rola fue aportación de Eric Sánchez Alas, en colaboración de, de, de Elie Villeda, y, y bueno, va muy a, a colación de que este gobierno pues quiere todo el poder, quiere todo para sí mismo, y, y bueno, pues nosotros hay, hay que impedirlo, ¿no? Y retomo el tema del poder del consumidor, el poder del, de la gente que consumimos energía, porque también ahí tenemos el poder y el poder nos lo está dando las instituciones, nos las está dando las leyes y hay que aprovecharlo y no hay que apendejarnos. Te paso los controles, mi estimado.
1: Vámonos con the power. Que firma Transceptor
0: Technology. Приступила к производству компьютеров «персональный спутник».
1: De eso ha sido todo por hoy. Oye, esta fue una sesión, pues, de mucha clase, ¿eh? Ahora sí ya no pueden quejarse de que no estaban enterados del desmadre que está haciendo López en Pemex, ¿no? Y de que íbamos bien gracias a Lord Peña, pues ya valió madre este asunto. Dos Bocas se va a convertir en ese agujero negro que todo consume... Sí, y a ver cómo nos da para el 2021. Vayan ahorrando, muchachos. Yo sé lo que les digo. Santiago Arroyo, debut enorme. Gracias. Eh, espero te haya gustado la emisión. Sí, ahí, como dices tú, en esa silla donde estás sentado, pues es, eh, estaba uh, un poco cochambrosita, pero se ha sentado gente que ha sabido y pues, tú te has unido a ese grupo que nos ha ilustrado enormemente aquí en Política Nacional. Gracias.
0: No, muchísimas gracias, Chavira, eh, gracias a, a, a todas las personas que nos acompañan, eh, digo, me voy a permitir mandar un saludo a, a, a mi amigo Miguel Ramírez, porque está jodiendo que quiere que le mande un saludo, no soy de hacer eso, y también a la bien, a la bien contestona, que luego también me, me regaña, es muy contestona, y, y no, la verdad es que muchísimas gracias, fue un placer, la verdad, y y este, ojalá les haya gustado, la verdad yo encantado de, de estar aquí don, en esta silla, en esta poltrona, eh, con hola a perro mojado, pero finalmente <risas> es una poltrona, donde han pasado y han posado sus sus este, sus corporeidades grandes personalidades de, del mundo tuitero, agradezco mucho eh, la, la disposición tuya y de todo el equipo, y que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, y, y ahora sí que no dejen de usar cubrebocas y cuiden y lávense bien sus manitas. Así es, Santiago Arroyo estuvo aquí en Política Nacional, enorme gracias, lo tendremos próximamente,
1: déjenme nada más terminar este año y pues es otra de, eh, de las 20 maestras que debutaron este año en Política Nacional y gracias a toda la gente que hizo posible pues eh, la vaquita para llegarle al precio a Santiago Arroyo. Nos vamos muchachos, bajen de Rolletas al estrés We didn't sing? Liquid means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewound.
3: Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. I got girls in real life trying to fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit popping with my family too. I got niggas that can never leave Canada too. I got two mortgages, 30 million in total. I got niggas that still try fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like. But my acting days are over. Fuck them niggas for life. Yeah. I got enemies. Got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck I bought this one a house, I bought this one a mall I keep buying shit, just make sure you keep track of it all I got bitches asking me about the code for the wifi So they can talk about the timeline And show me pictures of their friends Just to tell me they ain't really friends Ex-girl, she the female version of me I got strippers in my life, but they virgins to me. I hear everybody talking about what they gonna be. I got high hopes for you niggas, we gonna see. I got money in the course of all my niggas are free. About to call your ass a Uber, I got somewhere to be. I hear fairy tales about how they gonna run up on me. Well, run up when you see me, then we gonna see. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. Nah, fuck all of you niggas, I ain't finished Y'all don't wanna hear me say it's so a go Y'all don't wanna see win, win, 50 or whoa I got real ones living past Kennedy Road I got real ones with me everywhere that I go I'm tryna tell ya, I got enemies, got a lot of enemies Every time I see them, something wrong with their memory Tryna take away from a nigga So tired of saving all these niggas, Mike
2: Yeah,
3: right I got enemies, got a lot of enemies Got a lot of people trying to drain me of this energy Trying to take away from a nigga Fucking with the kid and pray for your nigga
2: I'm off this one.